0: Episodio número 24. ¿Cómo dejar de estar tan cansado y tener mucha más energía? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a este vigésimo cuarto episodio de mi podcast donde cada semana comparto contigo algo que a mí me ayude a ser mejor persona o mejor profesional. Como siempre quiero agradecer a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios en iVoox, iTunes, en Instagram y de hecho esta semana quiero agradecer especialmente a Iván que me dejó un mensaje de voz en Instagram que me encantó y este es el mensaje que él me dejó. Hola Alex, ¿cómo estás? Eh, soy Iván Solari de Argentina, eh, empecé un emprendimiento hace poco, hace un par de meses y la verdad que no me está yendo tan bien como me gustaría porque tengo muchos miedos, muchos paradigmas y bueno y encontré tu audio, eh, cómo generar autoconfianza y, y generar carisma y la verdad que me cambió la mente, o sea me abrió totalmente y seguramente voy a tener resultados muy buenos Así que sinceramente te mando este audio para agradecerte, agradecerte por, porque quizás no te das cuenta, pero con un audio, un 30, 40 minutos de un audio que hagas, eh, cambias la vida como a mí me la cambiaste eh, en muchísimas partes del mundo. Así que nada, un saludo a Argentina y voy a seguir escuchando todos tus audios de, de Ahora en Más. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por ese mensaje tan bonito y me encanta saber que estoy ayudando de una pequeñísima manera, aunque sea a personas de tantos países que me escuchan. Desde luego, mis palabras sirven para inspirarte a que tomes acción, pero recuerda que sin tu acción no servirá de nada todo esto que te estoy diciendo, ¿vale? También agradezco a las personas que me han estado dejando tan buenos comentarios de mi pequeño curso gratuito sobre cómo crear una web desde cero que te genere ingresos y también los otros que están haciendo mi entrenamiento de negocios digitales para reparar aquello que no funciona. Si esto es algo que a ti te interesa, contáctame por privado en Instagram y te daré el enlace de cualquiera de esos dos cursos gratuitos, ¿vale? Esta semana ha sido una semana un poco ajetriada, como siempre. Ya me has escuchado decir esto muchas veces aquí en el podcast, pero especialmente es porque también estoy iniciando mi programa Consultor Premium, en el que ayudo a consultores, bien sea consultores de marketing, consultores de negocios en general, consultores inmobiliarios o inclusive expertos, autores, personas que quieran dar a conocer su mensaje, su marca, en mi programa Consultor Premium te ayudo a disparar tu estatus de experto, de celebridad en el sector en el que te desenvuelvas. Y esta semana hemos arrancado ya con el primer grupo y pronto comenzará el segundo grupo. Así que si tú eres un consultor, si eres un experto, si eres un autor y quieres potenciar tu marca y hacer que las personas te respeten, te admiren, te valoren y puedas inclusive cobrar precios premium, es decir, precios elevados por tu talento, por tu conocimiento, por tu experiencia, entonces también contáctame por privado para enviarte la información de mi programa Consultor Premium. Y ahora vamos a pasar al tema de esta semana. Vamos a estar hablando sobre cómo dejar de estar tan cansado ...y tener mucha más energía. Hay varias personas que me han estado pidiendo... ...que hable de esto y me han preguntado... ...que cómo hago yo para, para lidiar con tantas empresas distintas... ...tanto mías como aquellas a las que asesoro... ...y al mismo tiempo grabar el podcast... ...y al mismo tiempo hacer un montón de cosas... ...que, que normalmente requieren de mucha energía. Así que bueno, hoy te voy a estar comentando un poco... ...cómo lo hago yo, qué es lo que a mí me funciona... Y de forma general, creo que tú puedas implementar todo esto que yo te voy a recomendar porque funciona. A mí me ha funcionado y aunque cada persona es distinta, sí que, sí que son principios bastante universales que cualquier persona que los implemente, estoy seguro que va a conseguir buenos resultados. Muchísimas veces quisiéramos conseguir más, quisiéramos poder alcanzar todas aquellas metas que nos hemos propuesto pero es que sentimos como que si un camión nos ha pasado por encima todos los días <ríe> y cada día vuelve el camión y nos vuelve a pasar por encima y vuelve otra vez y nos vuelve a pasar por encima y así vamos viviendo. A cada momento sentimos que no tenemos la fuerza para luchar por lo que queremos y lo que abunda en nuestro día a día es un desgano. Es... Algunos dicen que es desmotivación y aunque en algunas situaciones puede que sí sea desmotivación, muchas veces en realidad ese desgano es cansancio, es agotamiento. Y hay un agotamiento físico, también está un agotamiento mental, y cuando tenemos ambos, pues no servimos para nada, no valemos para nada. Nosotros tenemos que saber cuándo debemos parar y cuando debemos continuar. Yo siempre lo he dicho, cuando te canses, descansa, pero no te rindas. Si te sientes cansado, descansa. No tires la toalla. Muchas veces las personas tiran la toalla y abandonan un proyecto porque se sienten sumamente agotados. Y a veces lo único que hay que hacer es parar, para un poco. Cambia de ambiente, cambia de proyecto. Date un tiempo para que ese proyecto, esas ideas, lo que tienes que hacer, haga como el vino y respire. Y cuando lo dejas respirar, verás que ves las cosas de otra manera y te apetece trabajar en aquello que tienes delante. Y quiero comenzar hablándote del primer consejo o recomendación o el primer tip que te puedo dar, y es justamente relacionado con esto que te acabo de decir. Así que el primer consejo para dejar de estar tan cansado y tener mucha más energía es descansa. Evidentemente, descansa. Dale a tu cuerpo tiempo para que se recupere. Deja que tu cuerpo pase por ese proceso natural de recargar las pilas y muchas veces tenemos que hacerlo durante el día, no solamente durante la noche. Si tienes un, un horario, entre comillas, normal en el que por la noche duermes y por el día haces todo lo que tienes que hacer, bueno, por la noche lo ideal sería que descanses lo que tu cuerpo necesite. Yo no estoy de acuerdo con muchas recomendaciones de que debes dormir ocho horas al día. No, yo no necesito ocho horas al día. Yo estoy perfectamente bien con seis horas y media, creo que más de eso ya empiezo a sentir que he dormido demasiado y la verdad es que no me hace falta. Yo pocas, pocas, muy pocas veces he dormido ocho horas, pero ese soy yo. Yo lo que considero es que cada persona debe determinar cuál es su tiempo óptimo de descanso. Sí es cierto que para algunas personas será ocho horas al día, pero para otras será diez y para otras serán cinco horas. Así que tú tienes que determinar cuántas son las horas que tú necesitas para descansar por la noche y luego durante el día, cuando sea necesario, descansa. Descansa un rato. Hacer una siesta es bueno. Yo hace un tiempo escuché un dicho que no recuerdo muy bien cómo era, pero era algo así como que... El, el genio duerme siempre que lo necesita y el tonto duerme solo cuando puede. Y esto es un dicho que refleja muy bien que mucho de nuestro desempeño se deriva de nuestra habilidad para parar y descansar cuando hace falta. Y yo sé que habrán personas que dicen, ¿cómo se nota que no tienes hijos? Porque desde que yo tengo hijos no he pegado un ojo. Vale, es verdad. Yo, en ese aspecto, no puedo opinar porque yo decidí por opción propia, por camino de vida, yo decidí no tener hijos. Aunque tengo gatos y perros, no es lo mismo. <risa> Pero bueno, yo decidí no pasar por eso que muchos padres pasan. Y dependiendo de cómo lo veas, podrías decir, es injusto porque yo tengo que pasar por todo esto y tú no. Bueno, injusto no. Cada persona decide lo que quiere. Yo decidí no pasar por eso. Yo decidí tener sobrinos. No hijos. Me encantan los niños cuando son de otros, no míos. Me encanta tenerlos de a ratitos. Cuando se pongan pesados, que se los lleve su padre. Y ya está. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema del descanso, nosotros tenemos que, que asimilar cuando el cuerpo nos está hablando y cuando el cuerpo nos está diciendo, quizá un martes a las 5 y 24 minutos de la tarde, nos está diciendo, hey, chico, para un poquito, una siesta, porfa, que necesito recargar las pilas. Entonces es allí cuando nosotros, un martes a las 5 y 24 de la tarde, decidimos parar y descansar. Lo que sí es importante cuando descansamos fuera de las horas normales es tratar de no dejar que se active un ciclo del sueño. Yo no soy especialista en el tema, pero sí que he comprobado que estos ciclos de sueño que nosotros tenemos creo que duran, y perdóname si me equivoco, porque estoy tratando de comentarte esto de mi poca memoria que tengo sobre el tema, pero creo que cada ciclo de sueño es de 90 minutos o algo así, y si a veces nos echamos una siesta de más de 30 minutos, se activa el ciclo de sueño y si nos despertamos antes de esos 90 minutos, nos sentimos sumamente cansados, agotados y abatidos. Probablemente te ha pasado que una tarde decides tumbarte en el sofá y echarte una siesta y te despiertas a los 45 minutos y estás destruido. O sea, fue peor que antes. Y esto es porque dejaste que se activara un nuevo ciclo de sueño. Así que, al parecer, según dicen los especialistas, y si mi memoria no me falla, ese ciclo de sueño se activa a partir del minuto 25, minuto 30, algo así. Por lo tanto, la siesta tiene que ser de unos 15 minutos, 20 minutos y no más de eso. Lo que a mí me encantaría, que creo que no existe, y atención, programadores emprendedores, tomad nota... Me encantaría que hubiese una aplicación que comience a contar el tiempo cuando nos quedemos dormidos. Porque yo muchas veces activo el timer, el reloj, para 25 minutos, pero es que a veces me tardo en dormirme 24 minutos <ríe> y he dormido un minuto. Entonces... Sería súper bueno que tuviésemos una aplicación que detecta cuando ya nos hemos dormido y en ese momento es que comienza el reloj a contar y 20 minutos después suena. Si esto ya existe, porfa, 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 dime cuál es la aplicación, porque la quiero ya, ¿vale? No me importa si vale 100 euros, 200 euros o 500, la quiero ya. Si no existe y alguien la quiere crear, adelante. Yo solamente me quedo con 1% de comisión por haberte dado la idea que te volverá potencialmente millonario. <risa> Así que bueno, ya sabes que ese es el primer consejo. Descansa y descansa siempre que quieras, no siempre que puedas. Segundo consejo, segundo tipo de recomendación para dejar de estar tan cansado y tener mucha más energía es hidratarnos muy bien. Muchas veces te sientes cansado o cansada porque no estás bien hidratado o hidratada. No estás bebiendo suficientes líquidos. Y nosotros tenemos que aumentar la ingesta de agua o de líquidos en general, pero de preferencia agua, cuando estamos sintiéndonos cansados. Yo... Antes no tenía noción de esto y me quejaba y me quejaba de «Ay, porque estoy tan cansado? Pero es que tengo tanto que hacer». Hasta que descubrí que en parte era la hidratación. Y cada vez que siento que ese, ese bajón de cansancio, lo que hago es beber más agua. Y quiera o no quiera, es que no tenemos que sentir la sed para beber agua. Cuando siento cansancio, bebo agua. Generalmente medio litro de agua. No de un solo golpe, generalmente bebo alrededor de medio litro, dejo pasar un minuto o algo así, Y, perdón, medio litro no, 250 mililitros dejo pasar un minuto y luego bebo los otros 250 mililitros hasta llegar al medio litro. Es decir, no me bajo medio litro de un solo golpe, no me ahogo en medio litro de un solo golpe. Y eso al cabo de unos minutos, de 10, 15 minutos, no lo sé, no, no, no lo he contado, Siento que me aumento un poco el nivel de energía. Así que muchas veces es eso, muchas veces es hidratarnos mejor y eso aumenta nuestra capacidad cognitiva y nuestra resistencia física. Dicen y dicen también los especialistas, y vamos a entrar ahora en ejemplos gráficos, de la orina. <risa> Dicen los especialistas de que si tu orina no es prácticamente transparente es porque no estás bebiendo suficiente agua. Así que si vas al, al servicio y cuando orinas ves color, tienes que inmediatamente tomar agua porque no estás tomando suficiente agua. Y si ves color de aquel color calabaza que parece un zumo de, de yo qué sé, de naranja o de lo que sea, entonces no has bebido prácticamente nada de agua en las últimas seis u ocho horas. Y es importante que bebas mucha agua. Y dependiendo de dónde trabajes, dónde estés, hay gente que trabaja conduciendo. Probablemente tú en este momento que me estás escuchando estás trabajando mientras manejas, pues hay gente que se le hace un poco más difícil lo de beber tanta agua porque tendrían que parar cada 20 minutos o 30 minutos. Yo normalmente intento beber alrededor de litro y medio o dos litros de agua al día. Muchas veces me paso, o sea, muchas veces bebo dos litros y medio, inclusive he llegado a, be a beber tres litros porque yo tengo mi, mi botella de agua, que aquí le escuchas, es una botella de estas de agua metálicas que voy rellenando a lo largo del día y la lleno y la lleno y la lleno y tiene una capacidad de medio litro y, y muchas veces la lleno seis veces por día. Y evidentemente estoy yendo al servicio cada 15 o 20 minutos aproximadamente. Pero merece la pena. Merece la pena porque tengo mucha más energía que antes cuando ni sabía que... O mejor dicho, puede que sí lo sabía, pero no lo había concientizado, no, te... no le daba tanta importancia a la hidratación para aumentar el nivel de energía. Y como para mí es súper importante contar con la energía que necesito para hacer todo lo que quiero, pues sacrifico entonces el, el ir tantas veces al servicio porque quiero poder tener la fuerza que necesito para conseguir todo lo que quiero. ¿Vale? Pasemos ahora al tercer consejo, recomendación o tip que te puedo dar para dejar de estar tan cansado y es come bien. Comer bien no es comer mucho. Comer bien es comer lo que tenemos que comer. Y aunque yo muchas veces soy culpable de no comer lo que debo comer, y, por ejemplo, eh, una de las cositas que me cuesta un poco tome comer son los vegetales, yo soy como un niño pequeño... Bueno, en realidad mi, mi niño interior está bastante desarrollado y muchas veces es mi niño interi interior el que lleva mi vida y no soy yo. <risa> Pero... Muchas veces me cuesta comer vegetales, pero es importante, es necesario. Pero bueno, independientemente de que debemos comer muchos vegetales y muchas frutas y etcétera, etcétera, lo que sí he visto que me afecta un montón son los carbohidratos. Los carbohidratos son mi enemigo número uno y lo curioso es que mi cuerpo está adicto a los carbohidratos. A mí me encanta, es que me muero por la pizza, me encanta el pan... Yo paso muchos meses del año en Portugal y en Portugal el pan es magnífico, maravilloso. No es, no es el pan igual a otros lugares. Hay gente que dice no que España tiene muy buen pan. No, España no tiene una mierda de buen pan. Portugal tiene un muy buen pan. Y siempre que estoy en Portugal estoy comiendo lo que se llama pan de Deus y vianiñas y pan de mafra y todo este, este tipo de pan que es tan divino y lamentablemente mi cuerpo se ha vuelto adicto a los carbohidratos. Me encanta la pasta, me encanta la comida italiana en general, pero, 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 ¿qué es lo que sucede? Que cuando como pasta, sin mencionar que mis intestinos empiezan a entrar en guerra conmigo, porque a veces como pasta dos, tres, cuatro días seguidos y luego estoy peleando con mis intestinos para que hagan su trabajo y ellos me dicen, capullo, ¿cómo quieres que lo hagas? Y me has taponeado de carbohidratos. <risa> pero muchas veces cuando estoy así comiendo tantas harinas no rindo, no, no funciono bien. Y cuando yo sé que tengo que estar en mi máximo nivel cognitivo, yo intento 24 o 48 horas antes no comer carbohidratos lo máximo que pueda, porque también qué sucede, y yo no tengo ni idea de nutrición ni de temas fitness y tal como saben muchos, pero hay, mi cuerpo se siente cuando yo no como carbohidratos y aunque esté lleno, mi cuerpo me dice, ¡Eh! ¿Dónde está mi carbohidrato? Y siento hambre. Siento esa sensación de hambre, de vacío en el estómago. Y es simplemente porque no he comido carbohidratos. Entonces lo que hago es que como una rebanada de pan tostado o algo así y eso ya me vale. También hay otro enemigo que es mi amigo y mi amor y mi adoración, pero es mi enemigo, lo sé, que es el azúcar. Yo soy adicto, al azúcar adicto clínico adicto es decir ningún ningún médico me ha dicho sí alex eres adicto la, al azúcar pero lo sé lo sé lo sé no hace falta que ningún especialista me lo diga porque lo sé y yo necesito a diario mi porción de azúcar que a veces esa porción de azúcar es bastante alta ¿Qué tan alta? Solo por curiosidad, y bueno, porque me gusta hacerte perder 10 segundos de tu vida y te lo quiero contar. <risa> yo soy capaz de comerme un bote de leche condensada, un bote entero, una lata de leche condensada, de esas que compras en el supermercado, una lata entera en un día, yo solo. Cucharada a cucharada, en un día me como un bote de leche condensada entero, para que tengas una noción del nivel de adicción. Por algún milagro de la vida, y déjame tocar madera, de momento no he mostrado ningún tipo de señales de diabetes ni nada y espero que así se mantenga, espero que, que nunca suceda, pero el azúcar también me afecta en mi desempeño y cuando yo sé que tengo que estar muy bien al nivel cognitivo, lo que hago es simplemente comer mi dosis diaria de chocolate negro de más de 72% de concentración de cacao, que eso es una religión para mí. Yo soy catador de chocolate. Para mí cualquier chocolate no vale. Yo soy especialista en chocolate negro. Soy un, un adorador del chocolate negro. Y lo que hago es solamente mi ingesta de aproximadamente 30 gramos de chocolate negro luego de la comida, al mediodía. Y bueno, eso es, trato de que eso sea el único dulce que consuma. Pero cuando hablo de comer bien, ya sabes que incluyes esto de reducir los carbohidratos al máximo, eh, comer aquellas, aquellos alimentos que tienen omega-3 y todas estas cosas que recomiendan los nutricionistas y bajar el nivel de azúcar, sobre todo en aquellos momentos que tengas que estar en tu máximo desempeño. Ahora, veamos el siguiente consejo, y también para mí, difícil en mi vida y al mismo tiempo muy revelador, y es respira mejor. Respira mejor. Todos respiramos a diario sin darnos cuenta, pero debemos concientizar la respiración en muchos momentos. Yo particularmente, creo que ya lo he comentado en otros episodios del podcast, yo sufro de rinitis alérgica y tengo una obstrucción que ya ni me acuerdo cómo se llama, me han dado varios nombres, o sea, tengo de, de eh, tabique desviado y tengo lo, eh, los nódulos de no sé qué, ya no me acuerdo, me han dicho ya varias cosas y lo que sé es que tengo que pasar por el cuchillo de un cirujano que me opere, que me haga una intervención quirúrgica y me saque aquello que tengo, los adenoides o lo que sea que sea, me lo tengo que operar. A mí me cuesta muchísimo respirar por la nariz y por eso es que muchas veces te he fastidiado en el podcast con un... Porque es que me ahogo, me ahogo. Y como te habrás dado cuenta, a veces parezco una ametralladora disparando palabras y de alguna manera mi cuerpo se ha acostumbrado a vivir asfixiado, pero eso afecta. Y yo lo que he hecho es tener mucha más conciencia de la respiración y sobre todo cuando yo sé que tengo que estar mucho rato hablando, por ejemplo, antes de grabar un episodio del podcast, que hoy casualmente no lo he hecho y hoy especialmente estoy más ahogado que otros días, yo lo que hago es que me hago un puff de la bomba del asma y eso me dilata los bronquios y eso me es, un, es una pequeña ayuda adicional para respirar mejor. También, cuando veo que durante el día estoy sintiendo algo de cansancio anormal, tengo conciencia de que probablemente sea la respiración. Y entonces, a mitad de la tarde o al final de la tarde, cuando esté sintiendo ese cansancio un poco anormal, me hago otro puff de estos del asma y ya está. Me he hecho el, ¿cómo se llama? El Bentolín, Bentoaldo, como sea que se llame. Y eso me ayuda a levantarme. Y es curiosísimo de verdad el, la influencia que tiene la respiración en nuestra energía. Así que yo te recomendaría que si cuidas la hidratación, comes bien y respiras mejor, yo estoy seguro que vas a sentir un aumento en tu, en tu capacidad y vas a ver que tienes muchísima más energía. vale Yo te recomendaría también adicionalmente... Si no tienes ningún problema médico y, de hecho, atención, advertencia, cualquier cosa que pueda decir es basado únicamente en mi opinión personal sin tener cualquier tipo de instrucción o experiencia médica, ¿vale? Así que no me creas nada de lo que te estoy diciendo. Pero, pero, si nosotros tomamos un multivitamínico, también estamos inyectando un poco más de energía adicional, Repito, tú verás, hay personas que parece que no pueden tomar vitaminas o no pueden tomar algunas vitaminas, así que por favor no te mueras por mi culpa, no he sido yo el que te he recomendado esto, tú sabrás, tú eres adulto, tú haces lo que tú consideres mejor, pero a mí me funciona tomar multivitamínicos. Y eso también dicen algunos que no debería ser a diario, pero yo la verdad es que lo hago casi a diario, es decir... Tomo vitaminas unos 30 días seguidos, paro unas dos semanas y vuelvo otra vez 30 días seguidos. No sé si la estoy cagando y no sé si me voy a morir por imbécil, pero eso se, siento que, que, que me ayuda. Siento que eso también me mantiene activo. Dígase que yo antes, por una cuestión de ansiedad, no tomaba café y hace un par de años aproximadamente, o, o tres más o menos sí que me tomo mis dos tazas de café diarias por la mañana, una tras otra. Y esto también en la mañana, no sé si por efecto placebo o de verdad, pero a mí me funciona. Entonces es una buena combinación de vitaminas, con café, con mucha hidratación, comiendo bien, respirando bien, lo que me mantiene generalmente con la energía elevada. Todo esto que te acabo de decir es a nivel físico, pero también tenemos que tener atención a nivel mental. Y a nivel mental, lo primero que debemos hacer es meditar. Meditar. La meditación es el reset del cerebro. Cuando tu computador, tu ordenador están colgados o trabajando lentos, ¿qué es lo que haces? Vas al menú y pulsas el, la opción de reiniciar y el ordenador vuelve a trabajar bien. Cuando nosotros nos sentimos colgados o trabajando lento, debemos reiniciar el cerebro. Y simplemente es cerrando los ojos, tratando de no pensar en nada, tratando de no pensar en nada sin juzgarnos, sin decir ¡Ay, ahí estoy otra vez pensando en las cuentas que tengo por pagar! ¡Ay, estoy escuchando al perro imbécil del vecino ladrando! No, no te juzgues. Déjalo. Escúchalo. Escucha al perro. Escucha al niño llorando con los ojos cerrados, atención, porque por los ojos entra una estimulación que hace que la corteza prefrontal entre en shock cuando estamos eh, agobiados, entonces al cerrar los ojos hacemos que la corteza prefrontal descanse, no haya estimulación a través de la vista y hacemos mindfulness, que es simplemente tener plena conciencia de absolutamente todo lo que nos rodea, de los sonidos, de la temperatura de la tela rozando con nuestro cuerpo, de todo eso. Y muchas veces lo único que necesitas son cinco minutos por la mañana, cinco minutos por la noche y cinco minutos durante el día cuando te sientas agobiado. Eso es todo. Si por casualidad eres como yo, que haces un montón de actividades que no tienen ninguna relación una con la otra, que saltas de un proyecto al otro y luego al otro y luego al otro, Trata de que sea al menos por bloques de horas, de manera que de 3 a 4 haces una actividad, de 4 a 5 haces la otra y así. Y entre cada actividad meditas durante 2, 3, 4, 5 minutos, lo que tú quieras. Pero descansa como mínimo 2 minutos cerrando los ojos, trata de meditar y es simplemente concentrando la atención en la respiración. Hazlo a diario y me lo vas a agradecer. Porque vas a ver que eso te va a repotenciar de una manera increíble, ¿vale? También a nivel mental, inspírate. Cuando te sientes súper cansado, desganado, etc., a veces te faltes inspiración. Y ya lo he comentado muchas veces antes en el podcast, en mi blog, en las conferencias que doy, muchas veces hace falta que nos inspiremos. Y cuando tú estás agotado y, y ves algo que te inspira... Es como que si acabas de sentir algo que te levanta un cohete que te han puesto en el trasero y dices, voy a trabajar. Y te sientes con ánimo. Así que a veces lo único que hace falta es eso, inspirarnos. Y también de alguna manera relacionado con esto, nosotros debemos a veces inyectarle a nuestro cuerpo adrenalina. Nosotros a veces es importante que nos sintamos nerviosos, que nos sintamos excitados a nivel mental, de emocionados, así como... ¡Wow! Lo que viene es bueno. Y, y, y empezar a soñar muy a lo grande. Tú tienes que empezar a ponerte metas que te caguen por completo cuando pienses en ellas. Que te asusten toda la responsabilidad que van a implicar. Pero desde luego sin, sin entrar en colapso. Ya te lo he dicho en otros episodios del podcast. Tienes que encontrar tu punto de ansiedad óptima. Para que sepas cuándo es buena esa ansiedad y realmente te levanta como un cohete en el culo. O, no, cuando más bien te agobia, te paraliza y no te deja avanzar. Así que es súper importante que tengas todo esto en cuenta y ya verás que cuando practiques todo esto que te estoy diciendo, desde descansar siempre que lo necesites, hidratarte, comer mejor, respirar muchísimo mejor, vitaminas cuando haga falta, si puedes, si no puedes, olvídalo, meditar, inspirarte, incrementar tus niveles de adrenalina y sobre todo escuchar tu cuerpo y escuchar tu mente cuando te digan, chiquillo, porfa, para, para, para un poco, no te rindas, no tires la toalla, pero para un poco, coño, que estoy cansado, déjame recomponerme, déjame levantarme, porque tenemos que comernos el mundo, y para comernos el mundo necesitamos toda la energía que podamos, porque... Poder alcanzar muchas de nuestras metas requiere de sacrificio, requiere de saber lidiar con la decepción, con la frustración y un montón de cosas más que a nivel emocional nos tumban, pero tenemos que hacer que en ese momento la lógica, el intelecto, tomen el control y no dejen que sea la emoción la que se dé por vencida y la que haga que nosotros no alcancemos todo aquello que queremos. ¿Vale? Espero que estos, estos consejos, estas recomendaciones te hayan servido de algo. Por favor, coméntamelo, escríbeme, no te va a tomar mucho. Envíame un mensajito de voz rápido, de 20-30 segundos o de 10 segundos y dime, Alex, estoy escuchando o acabo de escuchar tu podcast en el que hablas sobre cómo aumentar la energía y me gustó esto o aquello y lo voy a implementar. Hazme saber que estás allí. Por favor, entra en mi radar. Ponte a volar dentro de mi radar para saber que estás allí y saber que estoy impactando de alguna pequeñita manera tu vida y te estoy ayudando a ser mejor persona o mejor profesional. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.